0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Sonja Schnieringer, seit zwölf Jahren in der Theaterpädagogik tätig und seit 2017 mit eigener Praxis für Theatertherapie selbstständig. Heute geht es darum, was ich da eigentlich mache, also was ist Theatertherapie. Es gibt einen kleinen Faktencheck. Vielleicht überlegst du ja gerade, ob die Theatertherapie was für dich wäre, egal in welche Richtung, also als vielleicht angehender Heilpraktiker. Oder als interessierter Patient. Die Theatertherapie arbeitet im Hier und Jetzt. Die Theatertherapie arbeitet also mit Themen, die dich jetzt gerade beschäftigen. Natürlich kommen dann auch oft Verwurzelungen in der Vergangenheit heraus. Das wird natürlich auch nicht unterschlagen, sondern berücksichtigt. Aber der Lösungsansatz findet in der Ist-Zeit im Ist-Zustand statt. Das ist schon mal Ganz eine interessante Sache, auf die ich auf jeden Fall noch mal eingehen werde. Vermutlich rutscht man beim Gedanken an eine Theatertherapie dann schon in diese Richtung, oh, da muss ich vielleicht Text lernen, da muss ich ein Theaterstück aufführen. Ja, kann passieren. Es gibt aber auch in der Theatertherapie unterschiedlichste Methoden. Und vor allem gibt es die Möglichkeit einer gruppentherapeutischen Sitzung oder eines gruppentherapeutischen Projektes oder Einzelsitzungen. Ich persönlich mache in meiner Praxis hauptsächlich die Einzelsitzungen. Deswegen werde ich darüber auch mehr erzählen. Außerdem bin ich ein riesengroßer Freund von Improvisation, Improvisationstheater und wenn Texttheater dann aber bitte selbst geschrieben. Das ist allerdings individuell und ich denke auch jeder Theatertherapeut und jeder jede Theatertherapeutin hat da auch seine und ihre Leidenschaft und wird das auch in der Praxis ausleben mit den Patienten, weil genau diese Leidenschaft ja auch maßgeblich für den Heilungserfolg ist, wenn ich mit Spaß und und Eifer bei der Sache bin und dafür brenne, was ich tue, dann wird das auch gut werden. Und das wird auch der Patient spüren natürlich. Und vielleicht und hoffentlich auch mit demselben Eifer und derselben Leidenschaft dabei sein. Jetzt gibt es neben der Improvisation noch andere Möglichkeiten, andere Techniken und Methoden aus der Theatertherapie. Nur als Beispiel kann ich auch rein mit der Stimme arbeiten kann rein mit der Sprache arbeiten, da geht es dann stark um Kommunikation, ähm, wie drücke ich mich aus, welche Worte werden benutzt, ähm, geht dann bis rein in die Konfliktlösungsstrategien. Das ist dann schon sehr verbal und wortlastig, sprachlastig natürlich, allerdings geht es ja auch um Körpersprache, also ich spreche nicht nur mit meinem Mundwerkzeug, sondern ich spreche tatsächlich auch mit meinem ganzen Körper. Und mit meinem Gesicht, mit meiner Gestik und mit meiner Mimik. Und all das sind Dinge, die ich mit der Theatertherapie genauer unter die Lupe nehmen kann. Momentan merkt man das ja auch sehr, sehr, sehr stark durch die Maskenpflicht. Ja? Also ich denke, dass es jedem jetzt in der letzten Zeit mal so gegangen ist, dass mit Maske im Gesicht das ein oder andere Missverständnis passiert ist, wenn man das kleine Schmunzeln im Mundwinkel nicht gesehen hat oder... Andere Dinge einfach verloren gehen, die in der Kommunikation aber so wichtig sind. Das kleine Augenzwinkern. Auch die Tonlage kommt nicht so ganz durch, vielleicht durch den Stoff der Maske. Da werden jetzt die ein oder anderen sicherlich denken, oh ja, stimmt. Als ich das letzte Mal... Beim Metzgerstand hat er mich fünfmal nicht verstanden, was ich sagen wollte. Das lag aber gar nicht nur äh, an meiner Aussprache oder vielleicht an dem gedämpften Ton durch die Maske, sondern das lag daran, dass ich einen Witz gemacht habe und der den aber gar nicht verstanden hat. Und das ähm, hat seine Wurzel natürlich auch darin, dass ein großer Teil unserer Mimik abgeschnitten ist, weg ist. Wir nicht darauf zugreifen können, ja. Und ähm, so transportiert auch unser Körper, die Körperhaltung, unterschwelliges, nicht Gesagtes, aber dennoch Gesagtes, oder soll man vielleicht eher sagen, Gezeigtes. Also, ob ich jetzt die Schultern gerade habe und aufrecht stehe oder nach vorne gebückt, gebeugt bin, dadurch auch kleiner bin, macht einen riesen Unterschied, dadurch wirklich schon ganz anders. Habe ich den Blick starr auf den Boden gerichtet oder Schaue ich wach in dein Gesicht? Das spiegelt auch Selbstbewusstsein und ähm, sagt über meine Person, über meinen jetzigen Zustand sehr, sehr viel aus. Suggeriert auch Antipathie oder Sympathie. Also, je nachdem, wie ich jemanden gegenüber trete, mit verschränkten Armen, mit geöffneter mit Körperhaltung, je nachdem wird mein Gegenüber das so oder so auffassen. Durch die Körpersprache wird natürlich auch ja, werden soziale Bindungen, soziale Beziehungen geformt, Vertrauen gestärkt. Und da frage ich mich schon jetzt auch zu diesen Zeiten momentan, was passiert, wenn das alles runtergefahren wird, wenn das alles reduziert wird, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, uns so unserem Gegenüber zu zeigen wie wir uns zeigen wollen. Ja, und all diese, ja, dieses Handwerkszeug, das wir eigentlich bei uns haben, die Gestik, Mimik, Sprache, Körpersprache, Stimme, all dieses Handwerkszeug spiegelt uns wieder, unseren Zustand im Jetzt und im Hier und Jetzt und zeigt uns auf, wie wir auf andere wirken. Das heißt, wir können analysieren, was die Reaktion auf unser Verhalten ist. Es gibt unterschiedliche Methoden in der Theatertherapie, die mit Rollenspiel arbeiten. Das beinhaltet beispielsweise eine nachgespielte Szene, die jemand mit in die Praxis bringt und gerne nochmal reflektieren möchte. Es geht beispielsweise um einen Nachbarn, der bei dem ich das Gefühl habe, der verfolgt mich oder der spioniert mich, mich aus, der spioniert mir nach, immer wenn ich in den Garten geguckt habe, über die Hecke und jetzt habe ich in der letzten Woche habe ich ihn mal so richtig zusammengeschimpft und ich möchte dieses ich möchte diese Szene nochmal noch mal spielen, ich möchte wissen, was da eigentlich passiert ist und vor allem möchte ich einen Weg finden, dem Nachbarn zu kommunizieren, dass ich das nicht möchte. <lacht> also leichter gesagt als getan. Ja? Und ähm, genau diese Kommunikationswege eröffnet uns auch die Theatertherapie. Die Theatertherapie arbeitet auch noch mit anderen, mit anderen Mitteln. Requisiten gibt es ja im Theater auch. Auch die Theatertherapie nutzt Methoden, die mit Requisiten arbeiten, das ist kein Muss. Natürlich jemand, der damit gar nichts anfangen kann, der wird auch nicht mit Requisiten arbeiten. Aber es visualisiert Sachen einfach besser. Es visualisiert Personen, Gegenstände, Gegebenheiten. Ich kann allen Dingen eine Bedeutung, ein Symbol geben durch ein Requisit. Ich nehme jetzt nochmal diesen Nachbarn. Der Nachbar wird vielleicht symbolisiert durch einen gelben Schal weil mich dieser gelbe Schal irgendwie an diesen Nachbarn erinnert. Ja? Das ist jetzt in dem Moment mein Requisit. Oder ich nehme einen Gartenhandschuh. Na, das, das ist der Nachbar. Und dann kann ich den dadurch besser darstellen. Es kann aber auch gut sein, dass ich mir erarbeite, dass der Gartenhandschuh immer für das Symbol steht, Moment, jetzt ruhig bleiben. Jetzt ist die Situation so und so. Ich bin jetzt mit dem Nachbarn konfrontiert und... Jetzt fahre ich nicht in mein altes Muster. Jetzt nehme ich den Gartenhandschuh aus der Theatertherapie in meinem Kopf als Ankerpunkt und weiß genau, wie ich jetzt mit der Situation umgehen kann. Nämlich genau so, wie ich es in der Therapiesitzung erarbeitet habe. Wie auch immer diese Lösung dann aussehen wird, das ist natürlich so individuell. Es gibt ja auch kein Schema F. Ja, Genauso verhält es sich auch mit Handpuppen. Ähm, Handpuppen eignen sich auch ganz, ganz toll zur Verbildlichung von Gegebenheiten oder als Symbol für, für Dinge, Personen, Situationen, als kognitiver Anker. Und es ist eigentlich nichts anderes als eine kleine Stütze, eine kleine Hilfestellung. Doch visuelles Lernen ähm, kann ich es mir einfach auch besser merken, als nur theoretisch irgendwo im Gespräch zu sitzen und über etwas nur zu reden. Da kann ich mir auch ganz toll Sachen erarbeiten, aber in der Theatertherapie ist das alles nochmal erfahrbar gemacht. Also ich erfahre Dinge ganz anders. Ich, ich rede nicht nur über den Nachbarn, aber oh, ich nehme immer diesen Nachbarn her, vielleicht sollte ich mich mal auf was anderes stürzen. Ja, und diese Requisiten sind nicht nur ein Ankerpunkt, sondern sie dienen natürlich auch dem ganzen Erfahrbarmachungsprozess nenne ich das jetzt mal. Also das bedeutet, ich habe das Ganze visualisiert, aber ich kann es ja auch fühlen. Es ist also auch ein haptischer Eindruck. Und ich sitze in der Zeit auch nicht die ganze Zeit auf einem Stuhl, sondern ich bewege mich im Raum. Zwischen bestimmten Requisiten an verschiedenen Plätzen äh, bewege ich mich. Das heißt, ich bringe meinen Körper in Bewegung und ich finde das eine so schöne Vorstellung zu wissen, ja, mein Geist kommt ja auch in Bewegung dabei. Also nicht nur mein Körper bewegt sich und arbeitet, sondern auch mein Geist arbeitet und es ist jetzt meine persönliche Meinung an dieser Stelle. Ich glaube, dass man so auch Themen viel effektiver und schneller bearbeiten kann, als wenn ich immer und immer wieder nur drüber spreche. Ich glaube, es geht einfach schneller und viel, viel prägnanter, wenn ich meinen Körper einsetze, wenn ich meine Sinne einsetze, wenn ich meine Augen einsetze, wenn ich, wenn ich es spüren kann, wenn ich, ich nehme wieder den Gartenhandschuh, wenn ich diesen Gartenhandschuh in der Hand halten kann, wenn ich diesen ledrigen Geruch riechen kann, ich habe dann wirklich eine Erinnerung, die brennt sich in meinem Kopf ein und an der kann ich mich festhalten. An dem Anker kann ich mich wirklich gut festhalten. Und wenn ich wieder in einer schwierigen Situation bin, dann habe ich auch viel schneller diesen ja, diesen Ankerpunkt wieder bei mir. Ich kann schneller dran anknüpfen, ähm, egal in welcher Situation ich bin. Egal in welcher Konfliktsituation jetzt in dem Moment, ähm, egal mit welchem Problem ich auch in die Praxis gekommen bin, es ist immer sehr, sehr gut, wenn man einen Anker finden kann, der mich dann an diese Strategie erinnert, die ich mir in der Therapie erarbeitet habe und auf die ich dann schneller zurückgreifen kann. Letztendlich tricksen wir ja damit auch unser Gehirn ein bisschen aus. Aber das ist ja auch in dem Fall was Gutes und ähm, hilft uns, weiter zu, weiter zu gehen und da sind wir wieder beim Punkt, uns weiter zu bewegen, uns fortzubewegen, uns weiter zu entwickeln. Das finde ich wahnsinnig schön und ja, das begeistert mich bei der Theatertherapie einfach. Und deswegen mache ich es ja auch. So, an dieser Stelle bewegen wir uns auch inhaltlich ein Stückchen weiter. Wir lassen die Requisiten hinter uns und gehen in Richtung Handpuppen. Ja, auch das gibt es in der Theatertherapie, Handpuppenspiel, therapeutisches Handpuppenspiel, ähm, nicht nur bei Kindern im Übrigen, man glaubt es kaum, aber auch für Erwachsene eine sehr, sehr effektive Methode, die uns einfach die Möglichkeit gibt, jemand anderes zu sein und gerade dann, wenn man vielleicht nicht bereit ist oder noch nicht so weit ist, direkt in ein Rollenspiel zu gehen, wo man ja doch seinen eigenen Körper auch benutzen muss, sondern wirklich den Geist in eine Handpuppe zu legen und diese Handpuppe für sich agieren zu lassen. Das Handpuppenspiel ist auch wieder sehr, sehr individuell, wird übrigens auch in der Traumatherapie eingesetzt, mache ich persönlich zwar nicht, aber ich möchte jetzt hier an der Stelle mal angemerkt haben, für diejenigen, die das vielleicht interessiert, die vielleicht in diese Richtung gehen möchten, das Handpuppenspiel hat auf jeden Fall auch einen sehr stark analytischen Aspekt, also da kann man sehr, sehr viel auch rauslesen, wenn man möchte, ja? denn es soll ja natürlich auch Spaß machen und das ist ein Aspekt, der kommt jetzt eigentlich in dem, was ich gerade so spreche, ein bisschen zu kurz. Das ist ein ganz guter Einwand jetzt mal an dieser Stelle. Natürlich macht das alles auch Spaß und ich muss auch nicht alles bis ins letzte Detail begründen und äh, durchanalysieren und durchkauen und dann macht das doch alles keinen Spaß mehr, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Die Sachen, die wirklich da sind. Die sehe ich auch. Ja. Als Therapeut geht man da ja schon auch mit einem automatisch analytischen Auge und Ohr ran, das ist klar. Und trotzdem sollte man die Spielfreude einfach nicht vergessen. Es kommen auch immer wieder so lustige Situationen raus. Ja, man darf auch herzhaft lachen und das macht ja das Leben auch aus. Ja, und eine Therapiesitzung, in der ich richtig herzhaft lachen kann, ist doch meine mega coole Therapiesitzung. Ja? Da macht die Arbeit Spaß und da macht auch das, das Hingehen Spaß als Patient. Und deswegen ist es doch trotzdem noch förderlich. Förderlich für die Gesundheit, förderlich für die Weiterentwicklung und die eigentlichen Themen, die ich angehe, werden auch nicht unter den Tisch gekehrt. Ja, also das Lachen ist an dieser Stelle nochmal ganz besonders zu erwähnen. Man hat in der Theatertherapie durchaus auch Möglichkeiten zu lachen. Das Lachen hat auch einen ganz, ganz besonderen Stellenwert, finde ich. Denn wenn, wenn der Patient auch in der Lage ist und, und das gerne macht und ich das gerne mache, dann spricht er ja überhaupt nichts dagegen, weil Lachen so wahnsinnig gesund ist. Und alles, was gesund macht, ist gut. Und wenn ich lache... Dann bin ich spontan. Wenn ich lache, dann bin ich Kind. Und dann bin ich ganz ich. Dann bin ich ganz, ganz tief auch in meinem Bewusstsein, in meinem Ich-Bewusstsein drin und kann auch viel effektiver an, an meine Themen rangehen. Umso Bedeutsamer werden dann natürlich auch die spontanen Einfälle, die beim Improvisieren so zutage kommen. Die kommen einfach aus dem Bauch. Das ist natürlich der optimale Zustand, wenn das passiert, wenn ich aus dem Bauch raus improvisieren kann, wenn das einfach fließt, wenn das einfach rauskommt. Manchmal ist man selbst von sich erstaunt, manchmal denkt man sich, oh ja, das passt jetzt ganz gut, je nachdem was gerade aktuell ist. An dem Punkt, in dem ich von Spontanität spreche, ist eigentlich klar, dass das Theaterspielen ungezwungen ist. Ja? Also ich spreche wieder von der Improvisation, weil sie mich sehr, sehr glücklich macht, auch in der Therapie natürlich. Die Improvisation ist ungezwungen. Es kommt genau das, was kommen will und kommen soll. Und damit kann ich auch am allerbesten arbeiten, das reicht auch voll, vollkommen aus. Und das kann jeder. Und das kann jeder auch super gut. Das funktioniert auch immer. Und ein bisschen Mut braucht man vielleicht dafür. Aber wenn das mal läuft, dann läuft es. Und, und dann muss man Vertrauen haben. Improvisieren, spontan sein. Das kann eigentlich jeder. Manchmal braucht man halt ein bisschen Anlauf. Und man muss nicht wie verrückt Theater spielen. Manchmal ist eine Improvisation... Ein spontaner Satz, der kommt einfach raus und zack, wow, es ist was Großes passiert. Ja, also Improvisation hat viele, viele Facetten, viele Seiten und kann, kann sehr, sehr berührend und sehr heilsam sein. Kommt auch in dem Moment ähm, ganz ohne Requisiten, Handpuppen, Tonpapierkarten, Stifte und andere Dinge aus. Allerdings brauche ich bei der Improvisation mein Körperwerkzeug. Also da brauche ich wirklich alles und das ist natürlich für viele noch so ein, ein Punkt, da sagen dann viele, nee, da mache ich doch lieber die, die, das Handpuppenspiel, weil da kann ich nur meine Hand benutzen und meine Stimme ja dann kann ich noch ein bisschen ausloten was benutze ich denn überhaupt von meinem Körper was gebe ich jetzt gerade her für die Therapie inwiefern kann ich mich da auch schon komplett rein reinfallen lassen und wie, inwieweit geht das einfach noch nicht ja, wobei es klingt, es klingt jetzt so, als müsste es jeder können. Nein, muss natürlich nicht. Also für manche Leute ist einfach das Handpuppenspiel genau das A und O. Und das macht Spaß und es funktioniert ja. Warum muss ich dann wechseln? Warum muss ich überhaupt dann jetzt ähm, wahnsinnig viel improvisieren mit meinem ganzen Körper? Ich improvisiere mit den Handpuppen auch genauso. Und ich denke, man, man hört so langsam auch heraus, wie individuell und wie wahnsinnig kreativ diese Therapieform ist. Und das fasziniert mich. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ich glaube, ich habe es sogar schon zweimal erwähnt, aber mich fasziniert einfach, dass die Theatertherapie jeden dort abholen kann, wo er oder sie gerade steht. Und die passt sich auch jeder Person perfekt an, weil es kein Schema F gibt, sondern weil die Theatertherapie mit genau den Gegebenheiten umgeht, die da sind und sich so schön an Patient und Therapeut anschmiegt und so effektiv ist. Ich komme jetzt zu einem Punkt, der auch sehr wichtig ist und ein maßgeblicher Stützpunkt der Theatertherapie ist. Und zwar werden wir spielen wollen, wenn wir aus uns rausgehen wollen, wenn wir unseren Geist so fordern wollen. Wenn wir uns also so in das Thema Spiel, in das Kindsein, in das Urvertrauen, in das Bauchgefühl hineinbegeben wollen, dann bedeutet das aber auch, wir brauchen eine Ausgangslage. Das heißt, ich kann nicht einfach in die Praxis platzen, und sagen, hi, wie geht's? So, jetzt fangen wir an zu spielen. Ja, es funktioniert jetzt mal vielleicht in einem von zehn Fällen ganz gut, aber ist jetzt nicht die Regel. Im Normalfall braucht es schon ein gewisses Maß an innerer Ruhe, Entspannung, ein Setting, um einen schönen Therapieverlauf einzuleiten. Das bedeutet, wir haben Viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und das ist zum einen natürlich der Raum, wie ist der Raum gestaltet, was äh, für eine Atmosphäre herrscht in diesem Raum, wie groß oder klein ist der Raum, wie ist die Beleuchtung, wie ist der Geruch, äh, all diese Dinge, aber auch wie verhält sich der Therapeut, die Therapeutin mir gegenüber als Patient, wie ist das Grundsetting hier und wie geht es dann los. Ja? Ich persönlich, ich starte meistens dann doch nach Bürokratismus natürlich, da gehe ich jetzt aber gar nicht drauf ein, mit einer Entspannungsübung in der Form, wie sie auf den Patienten passt. Ich bin schon ein sehr großer Fan auch von Raumläufen, weil, weil sie mir erlauben, den Raum zu erkunden und mit aufzunehmen in die Sitzung. Der Raum ist ja dann mein Freund in der Therapiesitzung, der Raum ist mein mein Verbündeter und ich muss dem Raum auch vertrauen, der Raum muss mir vertrauen. Das heißt, der Raum und ich, wir müssen Freunde werden oder zumindest Bekannte, da müssen wir ja nicht übertreiben. <lacht> Ganz gut ist es übrigens, wenn der Patient und auch der Therapeut die Schuhe ausgezogen haben. Ist nicht immer sinnvoll, ist nicht immer möglich. Ich weiß, es ist auch wieder wie alles andere auch individuell. Viele machen es aber, muss ich sagen, ganz gerne, weil die Bodenhaftung einfach dadurch schneller erzeugt wird. Das Gefühl, ich stehe auf dem Boden, ich kann den Boden fühlen, ist ja Einigen auch abhanden gekommen, muss erst wieder neu erlernt werden. Man, man kann das doch positiv beeinflussen, wenn man die Schuhe ausgezogen hat. Manche gehen tatsächlich schon barfuß, ähm, finde ich auch schön, ja, weil so spüre ich den Boden direkt und habe eine Verbindung zur Erde, bin geerdet, ähm, habe dann auch einen leichteren Einstieg in die, in die therapeutische Sitzung. Stimmt ja nicht. Therapeutische Bewegung vielleicht. Was so ein Raumlauf bezweckt, ist natürlich einerseits schon auch die Entspannung, andererseits aber auch die Anregung der Imagination. Also die Vorstellungskraft soll so angeregt werden, die Kreativität soll so angeregt werden, dass ich, wenn ich beispielsweise bestimmte Bodenbeschaffenheiten während des Raumlaufs durchgebe, also ich laufe jetzt oder wir laufen jetzt, über Sand, über Moos und so weiter, dass ich das Gefühl habe, ich spüre diesen Untergrund. Und wenn ich nach dem Raumlauf das Gefühl habe, das kann ich auch erfragen, dass meine Fußsohlen sich wie massiert anfühlen, dann ist es in der Regel richtig gut gelaufen. Dann spüre ich quasi, was ich abgelaufen bin an Untergrund. An Untergrund. Die Anleitung für so einen Raumlauf wäre vielleicht doch tatsächlich mal eine eigene Folge wert. Heute hatte ich ja versprochen, es gibt eine, einen kleinen Überblick über die Theatertherapie. Was ist die Theatertherapie eigentlich? Ähm, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Ich hoffe, ich konnte aber doch ein bisschen einen Einblick geben. Wer noch Fragen hat, der darf sich gerne bei mir melden. Mich findet man in der Heilpraxis für Theatertherapie im schönen Fuchstal. Oder über improve-therapie.de. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.